0: El reino de Dios sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatarán. Este es su programa, En Defensa de la Verdad, con el hermano Andrés López. Bienvenido. Qué tal, qué tal, amados escuchas bienvenidos a otra emisión de este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad y bien contentos el día de hoy comenzando eh, esta semana con este estudio que tiene que ver con los apóstoles y los profetas y muy interesante. Vamos primeramente a darle gracias a Dios por este día y a ponernos en manos del Señor primeramente. Quisiera yo leer lo que es la palabra de Dios. Soy su hermano y amigo Andrés López. Aquí de los micrófonos de Radio Cristo viene. Dice Primera de Corintios 12:28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vamos a orar. Gracias bendito Señor Te amamos por esta palabra Primeramente pedimos Señor Que llegue a los corazones De nuestros radioescuchas Para que abran los ojos Que descubran la verdad a través de tu palabra Y que permitan Señor conducirse Por senderos en donde No acepten únicamente Cualquier cosa Con comezón de oído Sino que les permita Señor desarrollar Un don de discernimiento En base a Contrastar todas las enseñanzas que reciben Señor con la escritura Te damos a ti por siempre toda la gloria y toda la honra Padre Y lo hacemos esto para exaltarte Señor Bendito seas por siempre Padre en Cristo Jesús oramos Amén A manera de introducción eh, Les voy a compartir algo que tiene que ver Y lo vamos a adaptar también un poquito Un, un artículo que escribió John MacArthur sobre la nueva Reforma apostólica Un fenómeno que nació en Estados Unidos Y Bueno, empieza y dice que no es apostólica Y ni tampoco es reforma Ni es nueva ¿Qué debemos pensar de los apóstoles autodenominados Que no cumplen con ninguno de los estándares bíblicos para el apostolado? Hablan mucho sobre el don de profecía Sin embargo, carecen de la capacidad profética Las personas que atienden o que van a estas congregaciones eh, para identificar a estos charlatanes, a los farsantes, no pueden realizar milagros estas personas ni curaciones de calidad apostólica. Eso ya pasó. Su mensaje no se parece en nada al de los apóstoles originales. La verdad es que ellos hacen que cualquier cosa califique como apostólica sin atenerse a un verdadero estándar bíblico. ¿Y quiénes son estos apóstoles? Bueno, es la llama, llamada, mal llamada, nueva reforma apostólica que les había comentado. Y este movimiento es iniciado por un señor llamado Peter Wagner. Y parece que la doctrina carismática y continuacionista es la que lleva, lleva esto a su conclusión lógica. Esta nueva reforma apostólica afirma que no solo los dones sino el apostolado, también continúan hoy. Y como apóstoles fingen hablar por Dios, ejer ejercen su autoridad divina, entre comillas, pero todo esto es meramente un pretexto. ¿Cuál es la razón de este movimiento? Bueno, de acuerdo a Wagner, el pueblo de Dios solo puede volver al cristianismo puro cuando va a las raíces de la iglesia primitiva. Y si reconocemos y aceptamos y recibimos y ministramos los dones espirituales, incluyendo el don del apóstol. ¿Y por qué podemos sugerir que este apostolado es una farsa? Según el Nuevo Testamento, un apóstol tenía que ser, y vamos a ver algunas citas bíblicas, vamos a ver Hechos 1.22 para ver la primera cosa que tiene que ser un verdadero apóstol. Vamos a leer algunas citas. Y con estas citas vamos a determinar lo que verdaderamente es un apóstol. Vamos a leer primero 3. Dice Hechos 1.22. Hechos capítulo 1 versículo 22. Dice comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vamos a ver ahora Primera de Corintios 9.1. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1. Pregunta el apóstol Pablo dice no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y aquí en esta parte el apóstol Pablo habla de los derechos de un apóstol. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 7 y 8. Primera de Corintios 15 7 8 dice después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último dice el apóstol Pablo. Entre paréntesis como un abortivo me apareció a mí ¿Qué significa todo esto? Amado Radio Escuchas Que un verdadero apóstol tiene que ser un testigo ocular físico de Cristo Y de Cristo resucitado Esa es la condición para ser un apóstol Vamos a ver otros cuatro versículos Y vamos a ver lo que es Marcos 3:14, Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice en Lucas 6:13, Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12, a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a ver hechos 1 2 hechos capítulo 1 versículo 2 dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el espíritu santo a los apóstoles que había escogido por último vamos a ver hechos 10 41 hechos capítulo 10 versículo 41 no a todo el pueblo sino a los testigos que dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Viene también y les voy a dar otro más que viene en Gálatas capítulo 1 versículo 1 dice. La salutación de Pablo dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el padre que lo resucitó de los muertos. Entonces tenemos en estos versículos que los apóstoles son designados directamente por el Señor, por Jesucristo. No son designados por hombres, ni son por consejo, ni por concilio de hombres, ni por consenso de hombres. Son designados por Jesucristo mismo. Vamos a ver otros seis versículos que tienen que ver también con otra categoría que debe tener un apóstol. Vamos a ver Mateo 10, 1, Mateo, capítulo 10, versículo 1. Esto también lo pueden ver, uh, amados hermanos. Ya luego lo pueden ver en Marcos capítulo 3, versículos 10, 13 al 19. O lo pueden ver también en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice: entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanar todo, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice también en Hechos capítulo 2, versículo 43, dice... Eh, y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Viene también en Hechos capítulo 5 Versículo 12 Hechos 5.12 dice Muchas señales y maravillas Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y, to es y todos, estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón Vamos a ver también lo que dice en segunda de corintios capítulo 2 versículo 12 dice con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales prodigios y milagros dice también en hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual as, habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, estas personas pueden ser capaces de autentificar su apostolado o fueron capaces en el pasado por medio de señales milagrosas. Las señales milagrosas eran y, y tenían un momento histórico determinado porque no había sido finalizado aún el canon bíblico. Había una misión y había un objetivo y un porqué de estos milagros. No eran hechos de manera aleatoria, no eran hechos para atraer la atención de la gente a los apóstoles. Era para verdaderamente confirmar la autenticidad de su apostolado y para atraer la atención a Jesucristo, no a los milagros, no a las señales. Ahora, Prosigo con lo que nos confirma Wagner, dice, sin desanimarse por estos requisitos bíblicos, el, apostola, el, el propio apostolado de Wagner fue confirmado bajo circunstancias algo diferentes. Les voy a contar algo que pasó en 1995. Dos mujeres eh, profetizaron que habían recibido una misión apostólica, una determinada unción. Otra profecía se dio en Dallas en 1998. Eh, durante una extraña ceremonia en la que el mismo Wagner, el que comenta estas cosas, fue testigo y, y ahora considera él su, su ordenación. Y esto lo pueden ver en el libro de Fuego Extraño del pastor John MacArthur que se escribió en 2013. La prueba del apostolado de Wagner llegó en 2001 en forma de un decreto apostólico que Dios supuestamente le dio para pronunciar el fin de la enfermedad de las vacas locas en Europa. Y eh, de esa manera, él dijo que se le había confirmado su apostolado. Eh, los médicos y los veterinarios siguen aún así detectando esta enfermedad en toda Europa. Wagner no se inmuta por esos fracasos y deficiencias. En cambio él ve su ordenación como el amanecer de una nueva era apostólica. Y en el prólogo de Ted Haggard, Wagner dice que es lo que le da vida a la iglesia. Dice que la nueva reforma apostólica es una obra extraordinaria de Dios que comenzó al final del siglo, del siglo XX y continúa hasta ahorita, hasta el siglo XXI. Y él afirma que es en gran medida lo que está cambiando la forma de la religión protestante, fin de la cita. Wagner incluso llega a decir que esto es como la segunda era apostólica y sus estudios indican que al, alrededor del año 2001 él establece este periodo de tiempo. No se no explica o no define qué estudios eran los que le permiten llegar a esa conclusión. Esta nueva era de apostolado ha recibido varias redes apostólicas. Hay una incluso una organización que se llama Coalición Internacional de Apóstoles y su sitio web contiene un mapa mundial eh, global que puede ayudar a localizar a los supuestos apóstoles en determinadas partes del mundo según esta red bueno según hasta hasta el, hasta el 2013 había 150 apóstoles en el mundo y esta coalición internacional de apóstoles y por sus siglas en inglés afirma que la nueva reforma apostólica Está anunciando el cambio más radical en la forma que tiene la iglesia protestante. En esa misma página web, eh, Wagner define a los apóstoles como líderes cristianos dotados, enseñados y comisionados por Dios, con la autoridad para establecer el gobierno fundacional de la iglesia dentro de una esfera asignada de ministerio, para escuchar lo que supuestamente el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias y poniendo las cosas... En orden para el avance del reino de Dios. Fin de la cita. Entonces, ¿quién determina cuando Dios ha comisionado a alguien? ¿Cómo se convierte una persona en un apóstol? Bueno, según ellos, pues no es diferente a unirse a cualquier tipo de club social. Según el sitio de la ICA de la convención internacional, coalición internacional de apóstoles, los aspirantes pueden ser nominados por dos apóstoles existentes que puedan demostrar que cumple con estos requisitos de la coalición internacional y pues lógicamente hay algunas tarifas tienen tabla de precio de apostolados por ejemplo una, cu una cuota anual cuesta 450 dólares para ser apóstol los nativos americanos tienen un descuento de 100 dólares hay una eh, tarifa por pareja de 650 dólares en el caso de que la esposa también sea apóstol y podemos estar al tanto de las cuotas para renovar eh, la membresía. Estos precios son del 2013. Y esto resulta en un apostolado desactivado si no renuevan la membresía. Eh, algo que verdaderamente es extraño, es bizarro. La desactivación de esos poderes o esa un espiritual también se ejerce cuando no eh, se renueva esa membresía. Sin embargo, no todo está perdido, o sea, se puede reactivar la, el apostolado supuestamente por 50 dólares adicionales entonces esta esta organización la coalición internacional de apóstoles convierte estos criterios y determina estos criterios para ser un apóstol y es como comprar un pase de temporada a Disneyland a Disneylandia esto es verdaderamente asombroso. Cómo se trivializa, cómo es, eh, se da un carácter superficial a la autoridad apostólica. ¿Cu particularmente cuando decimos que esa autoridad incluye el nombre del Dios Todopoderoso, del Creador del Cielo y de la Tierra. La gente simplemente cree que puede alcanzar el apostolado que difunde Wagner, porque tienen el descaro o el cinismo o la temeridad de reclamarlo verdaderamente no podemos encontrar en la biblia delirios de grandeza ni fantasías audaces en los requisitos de los apóstoles lo verdaderamente aterrador es que lo de wagner no es una anomalía el movimiento carismático a nivel mundial está invadido por apóstoles modernos como wagner algunos de sus líderes más influyentes han reclamado esta supuesta autoridad apostólica para sí mismos, Des, desart, de, descartan las normas bíblicas, usurpan la autoridad de nuestro Dios, esa que Él otorgó exclusivamente para los fundadores de la iglesia. Solo una simple lectura del libro de hechos podría ser su, eh, suficiente para desenmascarar a estos farsantes, para ilustrar cuán impotentes e inadecuados son estos supuestos apóstoles modernos Cómo tienen estas fantasiosas afirmaciones que han pervertido y e distorsionado el oficio del de apóstol más allá del reconocimiento son impotentes, no tienen ningún poder estos apóstoles modernos están muy por debajo de los ministerios legítimos de los autores del nuevo testamento de los apóstoles ni siquiera son capaces de desarrollar estas señales y prodigios, ni siquiera tienen discernimiento bíblico, ya olvídense eh, de esta capacidad que tengan para realizar esta, pues esto, estos hechos y estas, uh, estas maravillas y, y señales que proporcionaron o que fueron capaces de, de dar los apóstoles eh, del Nuevo Testamento y que fueron capaces de desarrollar, habilitados con el poder de Dios y, y del Espíritu Santo vamos a... esta fue simplemente una introducción vamos a dar eh, o tratar de completar eh, lo más que podamos el comienzo de este estudio de cualquier manera eh, vamos a cubrir lo que podamos y si no continuamos en la siguiente misión porque sin duda este es un tema bastante interesante vamos a ver en la Biblia el libro de primera de corintios capítulo 12 versículo 1 y dice primeramente dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales vemos este estudio de primera de corintios en donde nos habla un poquito del apostolado y de la profecía podemos profundizar un poquito más en este estudio y vamos a ver un vamos a intentar ver un catálogo general de verdades sobre los dones espirituales vamos a ver ahora la contraparte bíblica ya vimos el, la versión de los charlatanes y ahora es importante ver la versión legítimamente bíblica y podemos profundizar un poquito y este es un tema muy importante y muy prominente es una eh, es un, eh, bastante extenso para completarlo en, en estudios tan, tan sucintos verdaderamente yo, yo les invitaría amados hermanos en Cristo, eh, radioescuchas en general si quieren ahondar más en estos temas, hay muchísima literatura que eh, posteriormente igual voy a compartir con ustedes en, en futuros estudios para que ahonden más en estos temas hay cosas que debemos tener en mente Cristo se reveló ante todo En un cuerpo humano Y este cuerpo es su encarnación A través de ese cuerpo humano Todos estos atributos de su deidad Se manifestaron Dios se hizo visible en la historia humana Dios ha hecho eso por segunda vez Se ha revelado en, de nuevo en otra encarnación En otro cuerpo Y este cuerpo es la iglesia Y esta asamblea corporativa de creyentes está habitada por Dios para hacer que Dios vuelva a ser visible para el mundo. Que Dios vuelva a ser parte de la historia humana. Y conocemos verdaderamente al Señor Jesucristo. Y estamos, eh, tenemos como ministro al Espíritu Santo. Y lo hacemos para que Dios vuelva a ser visible para todo el mundo. Que Dios vuelva a ser Regidor y padre de la historia humana Y todos conocemos que Somos parte del Señor de Jesucristo Porque somos ese cuerpo Cada uno de nosotros es un miembro individual Un miembro vital Y como miembros de un cuerpo humano Debemos trabajar totalmente Juntos para que este cuerpo funcione plenamente Todos vinculados a través de la verdad La iglesia de esta misma manera Tiene una interdependencia mutua es ministrante, es trabajadora, tiene una unidad y a través de esa manifestación de Cristo se establece lo que es la vida corporativa de la iglesia cuando funcionamos, cuando trabajamos, cuando ministramos que nos edificamos unos a otros Cristo se manifiesta para la gloria y la honra de Dios y este es el diseño de los dones espirituales este es el objetivo y el diseño de estos dones espirituales eh, por eso llamaba el apóstol Pablo a no ignorarlos Porque son habilidades divinas Dotaciones Una determinada sí, energía Servicios Y un determinado carisma Como queramos llamarlos Y a medida que ministramos el Espíritu Santo Nos da energía Nos edificamos unos a otros Ahora eh, A medida que Servimos a los demás, somos edificados y a medida que los demás eh, son beneficiarios de esos dones, también se edifican. Así ministramos y somos edificados al ministrar y las personas a las que les ministramos también a su vez son edificadas. Es un proceso eh, de retroalimentación y a medida que llegamos a, las, a la madurez espiritual y somos más como Cristo, a medida que hacemos eso, nos volvemos, nos volvemos cada vez más como Cristo como individuo. Y, y luego corporativamente necesitamos a, a las congregaciones para volvernos más como Cristo también de manera corporativa. Por eso, esta cosa individual, algo que llegamos a concretar de manera individual, llega a convertirse en algo total. Llega a ser una manifestación corporativa de Cristo al mundo, Enfrenta, redarguye, edifica, bendice. Eh, y eso es como, ese es el diseño que Dios ha determinado y ha establecido para la iglesia. Hay otro beneficio también, a medida que ministramos nuestro don espiritual, no solo nos edificamos unos a otros, sino también nos ayudamos mutuamente a comprender mejor lo que es ministrar en un área determinada. Ahora nosotros, si ustedes escuchan este estudio bíblico, probablemente algunos no tengan a lo mejor la, la disposición, ni la organización, ni, la, ni a, lo, a lo mejor el, el, el arrebato de, de, o, o, o el tiempo para crear un estudio bíblico y compartirlo, para investigar sobre un estudio bíblico y compartirlo, pero estamos de alguna manera también aprendiendo si escuchamos un estudio bíblico a cómo comunicar nuestra fe. Y un estudio bíblico lógicamente no sustituye para nada la experiencia de estar en un sermón, en una congregación, en una organización eh, determinada de la iglesia con un orden en donde podamos, podamos nosotros contribuir. Yo, yo no utilizaría tanto la palabra membresía, sino la palabra verdaderamente compromiso con la congregación, ah, ánimo, y disposición por parte de la fuerza que, no, que motiva el Espíritu Santo a servir dentro de la congregación. Eh, mientras ustedes muestran más o mientras mostramos más misericordia a nuestros hermanos en Cristo, nosotros estamos ministrando también a través de eso. Y a lo mejor podemos no considerarlo como un don espiritual, esa misericordia, pero tenemos que aprender a ser tan misericordiosos como... A los Como a los demás hermanos en Cristo que veamos también ejercitar esa misericordia Entonces es una hermosa inter, de interdependencia, es algo mutuo, es algo que nos retroalimenta y no solo nos edifica en la semejanza de Cristo, sino que nos ayuda a ser mejores en todas las áreas En todas las dimensiones a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia Y como principalmente miembros del cuerpo de Cristo esto es lo que el Espíritu de Dios Ha diseñado para la Iglesia Este es un ministerio Interdependiente Mutuo Que es vital para la semejanza De Cristo Entre nosotros como individuos de la congregación Y como cuerpo De Cristo unido Es vital para la semejanza De Cristo en el cuerpo total A medida que manifestamos A Dios en el mundo Y así cada, cuando un cristiano no funciona o tiene concepciones equivocadas de lo que es dar ese servicio o ejercitar esos dones, paraliza a otros cristianos, paraliza una bendición, paraliza una edificación y en, conse en consecuencia paraliza también es esta misión de manifestar a Cristo al mundo como sal y luz eh, perdemos también una recompensa que viene para nuestras vidas y no es una recompensa material necesariamente que puede llegar a serlo pero principalmente una bendición a nivel espiritual, una recompensa a nivel espiritual. Este es importante entender este pensamiento tan básico, amados redescuchas. Eh, hay principios en los cuales debemos construirnos en cuanto al tema de los dones espirituales y estas epístolas a los corintios fueron principalmente una llamada tremenda de atención y debe constituir para nosotros un parteaguas, no tanto de lo que se debe hacer, sino principalmente de lo que no se debe hacer, porque hay muchísimas cosas en las que redarguye y reprende con amor el apóstol Pablo a la congregación en Corintio y que son ejemplos de cosas que no debemos hacer. No se nos ha dado al azar. Los podemos estar viendo a través de estos estudios. Podemos tener una lista de principios básicos sobre cu los cuales operan estos dones espirituales. Y, y así les pude dar ahorita más o menos esta eh, introducción en esta parte del estudio. Principios básicos es muy importante. No, no podemos enfatizar lo importante que es Amor de Escuchas. Tenemos que investigarlos, tenemos que averiguarlos, descubrir cuán importantes son cuando salimos al mundo Comenzamos a hablar a alguien acerca de los dones espirituales y tener la certeza de que verdaderamente estamos dentro de los parámetros bíblicos, dentro de los parámetros de orden, de, de, de sensatez, de prudencia en cuanto al desarrollo y al ejercicio de los dones espirituales. A veces que no podemos entender ciertas cosas cuando estamos comenzando en el camino en Cristo. y Debemos tener este fundamento de principios básicos. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra base, nuestro fundamento. Para determinar y para discernir cuáles cosas pueden ser verdaderas y cuáles cosas son falsas. Eh, es, muy fun es fundamental. Lo descubrimos si entramos en este ámbito de discusión de todo esto que son los dones espirituales. A lo mejor eh, algunos de ustedes han tenido esa experiencia... Y necesitamos escuchar sobre cómo recibir esos dones espirituales y cómo responder a ellos. Vamos a dar en, en nuestro estudio los principios básicos sobre los cuales operan los dones espirituales. Y ya vamos a ahondar un poquito más en eso, en nuestra siguiente emisión. Primeramente, eh, ¿a qué podemos concluir estos dones espirituales? Y te voy a hablar a ti. Es el ejercicio de esta Estos dones espirituales son el ejercicio del de área en, en nuestras vidas o las áreas en nuestras vidas en donde van a ser radicalmente cambiadas 180 grados si tú el día de hoy si aún no le has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador le recibes. Lo importante aquí es determinar que si nosotros nos mantemos alejados de Dios nada somos hemos nosotros transgredido los diez mandamientos dice la escritura que eh, por tanto es, estamos destituidos de la gloria de dios si dios actuara indudablemente únicamente en virtud de la justicia con nosotros tendríamos que ir al infierno por transgredir las normas y eh, desequilibrar el universo el universo que ha creado dios con tanto amor y con perfección sin embargo él ha provisto a jesucristo a su hijo él ha muerto en la cruz del carvario y ha resucitado al tercer día para darnos salvación pero necesitamos poner nuestra confianza en él y cómo podemos poner nuestra confianza en él primeramente orando y arrepintiéndonos por nuestros pecados pidiéndole perdón y pidiendo que su espíritu santo entre nosotros y él se encargará de ministrarnos a toda verdad y a toda justicia vas a leer la biblia vas a congregarte en una congregación de sana doctrina, vas a, eh, va, vas a bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vas a sentir verdaderamente ese amor por manifestar frutos, frutos en el área del servicio, frutos en el área de compartir tu fe. Toda esta transformación es una transformación que viene a recibir y a, a Jesucristo como es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. No estoy hablando de ánimo, de ánimo el ámbito económico, de ser prosperado económicamente, de no enfermarte. Esas son pamplinas. Verdaderamente los frutos y los dones tienen que ver con el área espiritual. Con esa transformación que es la que verdaderamente trasciende en nuestras vidas. Para escapar de las llamas del infierno, que es el destino de toda persona que muere sin haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Vamos a orar para concluir este estudio. Gracias, bendito Padre Celestial, te damos por esta misión de En Defensa de la Verdad. Gracias, Padre, porque nos has permitido entender, comprender tu palabra con claridad, Señor, porque nos permites acceder a ella y te damos por siempre la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, este ha sido su hermano Andrés López. Aquí desde los micrófonos de Radio Cristo Viene en eh, Ontario, Canadá. Ahora estamos en Ontario. Gracias uh, por su, eh, por sus, eh, por su la atención de escucharnos esta vez y los esperamos para una siguiente emisión de En Defensa de la Verdad. Yo soy su amigo y hermano Andrés López. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este subprograma, En Defensa de la Verdad. Lo esperamos para nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima, bendiciones y paz de Cristo.